0: אז אנחנו מקליטים ב-1 בספטמבר, ואתה יודע, חששתי לקראת ההקלטה שהנחת הרווחה שנשמעת ממיליוני הורים בישראל תצליח להסתנן לנו לתוך הפרק, אבל זה לא קרה.
1: אתה מתכוון להנחת רווחה הפיקטיבית, שמיד אחריה יש ימי הסתגלות וחגים ושביתות, ובעצם עדיין הכל מאוד קשה בשביל ההורים. כן 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 אבל רציתי לדבר על זה דווקא מהקשר אחר כי יש לי חבר
0: שמצא סוג של פתרון לאיך מתמודדים עם סוף אוגוסט. הוא ואשתו פשוט באופן קבוע בסוף אוגוסט נוסעים לגור עם ההורים של אשתו בטורקיה ופשוט חיים איתם שם במשך שבועיים או משהו כזה, וממש מתייחסים לזה כאיזה נופש. כלומר ללכת לעצור את כל החיים ללכת למקום אחר ואז אתה נמנע מהאירוע הזה של איך מתמודדים ילדים באוגוסט פשוט. לא
1: מנסים לנהל שגרה במקביל, פשוט עושים משהו אחר לגמרי. כן, לפעמים האטרקציה של חופש זה לא לראות מקום חדש, או לחוות חוויות, זה נטו לא להיות בתוך החיים הרגילים. לפעמים זה הדבר היחיד שאתה באמת צריך.
0: אני חושב שזה אחד מהדברים הכי טובים שחופש עושה לכל אחד.
1: טוב, המאזין שלנו מביע אה, דעה מאוד דומה, אבל אולי בצורה יותר קיצונית. אה, המאזין קובי שואל, עברתי ילדות זרועה בהתעללות והזנחה. למשפחה מסובכת ומתבודדת בחברה החרדית. בין גיל 18 ל-23 עברתי תהליך של חזרה בשאלה וניתוק מהמשפחה. עברתי מירושלים מצפון, עברתי עם מספר טיפולים נפשיים שונים, אלטרנטיביים וקונבנציונליים. היום אני נשוי, אבא בקרוב, אדם חופשי, עבודה טובה בהייטק, חברים ואהבה. אבל עדיין יש בי רצון מאוד ברור לקום, לעזוב הכל, לנסוע לתאילנד. אני מבין בראש שהרצון הזה הוא השתקפות של חסכים מהעבר, אבל אני לא מוצא מנוח לתשוקה הזו להתחיל דף חדש. בתקופות הרעות שלי פיתחתי מודל, שקראתי לו מודל הטרמפיסט. אני לא חווה את החיים עצמם, אני עובר מחוויה לחוויה בלי להיקשר, בלי לרכוש, בלי לגעת, רק לשרוד ולהגיע ליעד הבא. הבעיה הייתה שהטרמפים לא הביאו אותי לשום מקום שרציתי, ובכל פעם גיליתי שבלי לקנות רכב משלי, או להחליט מה בעצם היעד, אני לא אגיע לשום מקום. בראש, אני יודע שזה לא יקדם אותי, אבל ברגעים קשים אני עדיין מדמיין בריחה מהעבודה, זוגיות, מדינה וכולי. אני מחפש מודל חדש. מודל שבו אבין שמה שיש לי הוא בעצם החיים עצמם. שאני כבר לא טרמפיסט, אלא אדון לעצמי. האם אני הנהג? האם אני כבר לא נוסע? מה זה להיוולד לתוך סיטואציה קיימת בגיל 28?
0: זאת אחת השאלות היותר רציניות ויותר כבדות נקרא לזה, שקיבלנו? כלומר, התעסקנו בדברים שהם מאוד קרובים לחיים של אנשים, אבל באמת יש פה הרבה, וברור שיש פה חלקים שאנחנו לא, לא הולכים לגעת בהם, כל העניין של uh, uh, ילדות של התעללות, אז נכון, זה עולמות שאנחנו כעיקרון לא נוגעים בהם בפודקאסט, אבל האתגר שאנחנו רוצים להתמודד איתו זה בעצם איך לשנות, נקרא לזה, את מודל הטרמפיסט, מה האלטרנטיבה למודל הזה.
1: כן, קובי אומר שהוא כבר היה בקשר עם כל מיני מטפלים מקצועיים, ואנחנו כמובן לא תחליף ולא עומדים בשורה אחת עם, עם מקצוענים אבל כשהוא מתחיל לדבר על מודלים, אז שם אולי יש לנו קצת מה לתרום.
0: ואני חושב שבעצם השאלה של קובי היא עוד אחת מהשאלות האלה שהן בעצם שאלות על איך חיים. כלומר, מה בעצם המשמעות של החיים? למה אנחנו עושים דברים בחיים? איך מתמודדים כל מיני סתירות פנימיות שיש בחיים בזה שחלק גדול מהחיים מוקדש ללחיות את החיים. כלומר, להתעסק בזה שנמשיך לחיות כדי שנמשיך לעשות את הדברים שמאפשרים לנו להמשיך לחיות.
1: כן, ואיפה בעצם עובר הגבול בין לחיות ולשרוד לבין, לא יודע, לשגשג, להגיע למטרות, למצות את עצמך בתור בן אדם?
0: אז אני חושב שכדי לענות על השאלה הזאת, אנחנו צריכים להסתכל על מקום שהוא תמצית השגשוג, וזה מסעדות משלן, המסעדות הטובות ביותר בעולם.
1: ואני חושב שהסיבה שלקובי כל כך קשה להגדיר לעצמו מה הוא מחפש בחיים, זה שבאופן כללי להגדיר דברים זה ממש ממש קשה. אז לי גם יש מודל שקשור לאוכל, אבל מכיוון די שונה. לדעתי, לקחת שליטה על החיים זה כמו להחליט אם קורנפלקס זה מרק.
0: קורנפלקס זה לא מרק.
1: אז יאללה, בוא ניכנס לזה. חגי, בוא תגן על עצמך, למה לדעתך קורנפלקס זה לא מרק?
0: אמ... כי זה... קר? ומרק
1: זה דבר חם, נכון? מרק שותים בחורף. חוץ ממרק קר, גזפצ'ו, אני הכנתי לאחרונה גזפצ'ו ממש טעים, שממש רענן אותי בקיץ. הוא היה עשוי מגמבה וכאלה, והוא בהחלט היה מרק. אוקיי, okay, אז זה לא מרק, כי זה לא,
0: אין שם בישול. כלומר, אין שם דברים שמתבשלים ביחד וחולקים טעמים ויוצרים איזה שלם שגדול מסך על הקו או משהו כזה.
1: תראה, בשנייה שמוסיפים את החלב, הוא רק חלב, אבל תוך כמה שניות הוא מקבל איזשהו אופי, איזושהי אשריה מהקורנפלקס, ואז מדובר בנוזל שאישרו בו עוד מרכיבים, והוא קיבל טעמים מיוחדים. ששוב, לי זה נשמע כמו מרק.
0: אתה משמיד לי את כל הטיעונים, אני לא... אה, לא יודע, זה, מה נשאר לי? אה, זה לא מרק כי אוכלים את זה לארוחת בוקר, אבל זה לא חייב להיות? מה הפואנטה שלך?
1: שמע, אנחנו יכולים להמשיך לדון בזה כל היום. ובאמת קל מאוד למצוא דיונים באינטרנט מאוד ארוכים שבהם אנשים עושים בדיוק את זה מעלים כל מיני קריטריונים שקורנפלקס עומד או לא עומד בהם ומנסים להכריע הכי קלאסי זה שהולכים לכל מיני מילונים, פותחים, מוצאים את כל ההגדרות למרק ואז מנסים לראות אם קורנפלקס יוצא בפנים או בחוץ ויש גם מלא דיונים דומים אה, בואו, אני מזמין אתכם לחשוב בעצמכם איפה אתם עומדים בסוגיות כמו האם נקניקייה זה סנדוויץ' האם טייט האם קערה של פיצוחים זה סלט? האם בירה 0% זה סוג של גזוז, או שבכלל בירה זה פשוט גזוז אלכוהולי? האם פודקאסט זה אמנות? כל מיני כאלה. זה תחביב נפוץ ודיונים ברשת לנסות להכריע בסוגיות האלה. אני אגיד גם תחביב קצת מיותר.
0: כלומר, אני מרגיש שכל פעם שדיון מתחיל הדיון על הגדרות, אז כאילו אפשר לסגור את הבסטה.
1: כן, בדיוק, לשם אני חותר. הסיבה שהדיונים האלה לא נגמרים אף פעם, היא שהכלי הזה של הגדרות הוא כלי ממש בעייתי בשביל לחלק את העולם לקטגוריות מה זו בעצם הגדרה? הגדרה זה אוסף של כללים שאפשר לקבוע איתו אם משהו שייך לקטגוריה או לא אפשר להגיד זה תנאים הכרחיים כדי להיות בקטגוריה ותנאים מספיקים כדי להיות בקטגוריה ואז אפשר לקחת משהו בעולם ולהכריע אם הוא בפנים או אז למשל, לפי ויקימילון, מרק זה... תבשיל נוזלי שמקבל את טעמו ממרכיבים שונים שהתבשלו בנוזל ובגלל שהם בחרו במילה הזו התבשלו במקום uh, שהו בנוזל אז זה מוציא את קרומפלקס מהכלל אבל רגע, אם תחפשו ברשת מרקים ללא בישול תמצאו מלא מתכונים לדברים שהם בבירור מרק והם לא כוללים בישול והאמת היא שמאוד מאוד קשה, אולי בלתי אפשרי לתת הגדרה למרק שתכלול את כל מה שנראה לנו כמו מרק אבל לא תכלול קרומפלקס וזו הבעיה הראשונה עם הגדרות, זה כלי שפשוט לא עובד אבל זו אפילו לא הבעיה היחידה למשל, מהרעיון הזה של הגדרה נובע שכל דבר בעולם הוא או בפנים או בחוץ או שזה כן מרק או שזה לא מרק אבל לי לפחות זה לא מרגיש נכון נניח נעבור לסנדוויצ'ים סנדוויץ' טונה שהוא בין שתי פרוצות לחם לבן וילד לוקח אותו לבית ספר זו דוגמה מאוד טובה לסנדוויץ' מצד שני, משהו כמו פלאפל בפיתה לא יודע, אולי זה עדיין סנדוויץ', אבל בבירור זו לא דוגמה טובה לסנדוויץ'. אינטואיטיבית, סנדוויץ' טונה הוא יותר סנדוויצ'י מאשר פלאפל בפיתה. והגדרה, לא משנה מה היא תהיה, היא לא יכולה לשקף את האינטואיציה הזאת, כי זה שחור ולבן, הכל או לא כלום. ויותר מזה, בגלל שההגדרה בעצם משרטטת גבול, היא מושכת את העין שלנו, את המחשבה שלנו, דווקא למקרים המוזרים, במקום למקרים הטיפוסיים. סתם, נניח שאני כותב לאיזה מגזין ואני רוצה לכתוב איזה מאמר על הפסלים הכי יפים בעולם. אם אני אתחיל מהגדרה של מה זה פסל, אז במקום לחשוב על פסלים יפים, אני אבזבז מלא אנרגיות על להחליט מכל מיני מקרי קצה הם פסל או שהם ציור, פסל או שתופעת טבע. בקיצור, אני אחשוב על פסלים מוזרים במקום לחשוב על פסלים קלאסיים. אז השימוש שעשיתי בהגדרה בעיקר הפריע לי ושיחה דעתי, במקום למעקד אותי.
0: אבל ברור למה משתמשים בהגדרות, כאילו משתמשים בהגדרות הרבה פעמים כי, כי לפעמים צריך, נגיד בחקיקה, זה ורגולציה זה המקום הקלאסי. אם ניקח את הדוגמה של מרקים, אם אתה רוצה להטיל מס על מרק, אתה חייב להגדיר מה זה מרק ומה זה לא. אם אתה רוצה, לא יודע, בישראל יש, מי שלא מכיר, יש את פקודת הדיג שמדברת על כל מיני דברים שמגדירים איפה מותר לדוג, האם מותר לדוג, רישיונות דיג וכן הלאה, וממש דג, פירושו כל חיית מים, בין שהיא דג ובין שאינה דג. מה שיצר את הביטוי המוכר דג לרבות שאינו דג. כלומר, דג זה גם דגים וגם דברים שהם לא דגים, אבל הם דגים לצורך הדגיגות בהקשר של החוק הספציפי הזה. אז צריך לעשות את ההגדרות האלה, וזה ממש קריטי, כי נוצרים על זה ויכוחי ענק. אחד הדברים המבודרים זה שנגיד היה בארצות הברית ב-2003, דיון בבית המשפט, על האם האקס הם בני אדם. למה? כי בובות, כלומר צעצועים בצורת בני אדם קטנים, היה עליהם מכס בשווי 12%, אבל צעצועים שהם בצורה של דברים שאינם בני אדם, היה עליהם מכס בתעריף של 6.8%. כלומר, אם האקסמן הם בני אדם, אז לייבא צעצועי אקסמן לארצות הברית, צריך לשלם על זה מס של 12%. אם הם מוטנטים בצורת בני אדם, אז צריך לשלם עליהם רק 6.8%. ומה שהחליטו אגב, זה שהם לא בני אדם.
1: כן, אני שמעתי על זה, וחברת מארוויל בעצם בגדה בדמויות, כאילו כל הקטע של האקסמנט זה שהם נלחמים על זכויות אדם והם רוצים שיחשיבו אותם בני אדם, ואז החברה שיצרה אותם אומרת, דווקא לדעתנו אתם לא, כי זה חוסך לנו 6% מס. בכל מקרה, הנקודה כאן היא שהגדרות האלה הן טובות לא כי הן נכונות, אלא כי הן ברורות. כלומר, כל עוד כולנו מסכימים, אפשר לחסוך תביעות, ואפשר לנהל ככה מדינה. הגדרות מאפשרות שליטה, ודוגמה מאוד טובה לזה זו החברה החרדית. עכשיו, אני אסייג כאן ואגיד שאני יודע מעט מאוד על חברה חרדית, אז כמו תמיד אני מדבר מתוך בורות עמוקה, אבל להבנתי זו חברה שנשלטת לפחות בתיאוריה על ידי סט מאוד מפורש של כללים והגדרות. ההלכה ופסקי דין של רבנים וכולי. אדם חרדי אמור לדעת בכל רגע מה מצופה ממנו, מה מותר ומה אסור. ואם הוא לא יודע, אז הוא יודע בדיוק את מי לשאול. ובסופו של דבר הוא רוצה לקבל תשובה בצורה של שחור ולבן מותר, אסור, אדם בסדר, אדם לא בסדר וזה מעולה בשביל ליצור חברה מאוד אחידה לפחות כלפי חוץ, ומאוד מלוכדת אבל ההשענות הזו על הגדרות, על תנאים הכרחיים ומספיקים מביאה איתה את כל הבעייתיות שדיברנו עליה קודם כל, כמו שאמרתי, כמעט אף הגדרה לא מסוגלת לכלול את כל מה שאמור להיות בפנים וגם להוציא את כל מה שלא אמור להיות בפנים אז אם נחשוב על חוקי ההלכה והנורמות של חברה חרדית בתור הגדרה לחיים נכונים, אז כמו כל הגדרה אחרת, כמעט בוודאות, ההגדרה הזו מוציאה מהכלל חיים שהם נכונים, ומשאירה בפנים חיים שאינם נכונים. למשל, בחברה חרדית יש נורמה מאוד חזקה של ללמוד. ובלי להיכנס למעלות והחסרונות של לימוד תורה, יש אנשים שזה לא מתאים להם. יש אנשים שמאוד קשה או בלתי אפשרי בשבילם לעמוד בסטנדרט הזה, ואם הם היו יכולים לחיות חיים אחרים, ואם לא היו אומרים שהם נכשלו ברף הזה שלא מתאים להם, אז זה היה יותר טוב לכולם. רואים גם שיש מלא התעסקות במקרי קצה. יש מלא ויכוחים על איפה בדיוק הגבול עובר, במקום להשקיע את החשיבה הזאת על המקרים האוניברסליים יותר, על הבעיות שמשותפות לאנשים היותר מיינסטרימיים, נקרא לזה. ואולי הכי חשוב, כמו שקובי בטוח יודע מאוד טוב, בני אדם לא עובדים ככה. מה שיש לנו בראש זה לא הגדרות. וזו הסיבה שמחוץ לחברה החרדית אין הגדרה לחיים נכונים או הגדרה לחיים טובים. לרובנו יש איזו תמונה בראש של הדברים האלה, אבל היא לא מבוססת על רשימת כללים, על תנאים הכרחיים ומספיקים.
0: אני חושב שבאיזשהו מקום הגדרת פה את הבעיה יחסית טוב, כלומר חלק מהאתגר של קובי זה המעבר מעולם שבו יש תשובות ברורות לעולם שבו אין תשובות ברורות. ואני חושב שזה באמת יכול לעזור לו, שיש לו את ההבנה של מה בעצם הבעיה, מאיפה היא נולדה. אבל זאת לא תשובה, זאת לא פתרון.
1: מסכים מאוד. אז בואו אני אנסה להציע אלטרנטיבה. בשנות ה-70, חוקרת פסיכולוגית קוגניטיבית בשם אלנור רוש, חוללה מהפכה כשהיא הציעה תיאוריה חדשה לאיך בני אדם חושבים על קטגוריות. זה נקרא באנגלית Prototype Theory, או בתרגום קצת חופשי, מודל המופת. אז מה זה מופת? חגי, בוא נעשה רגע ניסוי. תדמיין בבקשה ציפור. יש לך בראש ציפור? כן, דרור הבית.
0: הציפורים הקטנות והחומות שאנחנו רואים בכל מקום, פחות או יותר.
1: יפה. עכשיו, למה נראה לך שדמיינת דווקא את דרור הבית ולא נניח פינגווין?
0: כי פינגווין הוא כזה מוזר, הוא הולך במקום לעוף, הוא חי באנטארקטיקה ואני לא רואה אותו מלבד בגני
1: חיות. כאילו זה לא ציפור רגילה. בדיוק. דרור הבית הוא דוגמה מאוד טובה, מופת, לקטגוריה של ציפור. הרעיון של מודל המופת הוא שאנחנו מבינים כל קטגוריה לא לפי הגדרה, אלא לפי איזשהו אוסף של דוגמאות מאוד טובות, מופתים, וכשאנחנו באים להחליט אם משהו חדש שייך הקטגוריה, אנחנו מעלים בעיני רוחנו את המופתים, ושופטים את הדמיון שלהם לדבר החדש. וגם יוצא מזה, ששייכות הקטגוריה היא לא שחור ולבן, אלא היא מדורגת. במרכז של הקטגוריה, יש לנו את המופתים עצמם, נניח דרור הבית, עורב, מין פולש, במורד הקטגוריה נקרא לזה, יש מקרים פחות קלאסיים נניח ברבור, הוא בבירור ציפור אבל הוא הרבה יותר גדול והוא חי במים או טוקן, שהוא מיוחד כי הוא צבעוני יותר ויש לו מקור גדול בשוליים של הקטגוריה נמצא דברים שהם כבר לא ממש דומים למופתים נניח פינגווין, או יען, או אולי אפילו עטלף שהוא מאוד שונה כי הוא לא מטיל ביצים אבל הוא עף והוא קטן ובמובנים מסוימים הוא דומה, הוא בשוליים שם ואלון אורו שדגימה שצורת החשיבה הזו היא באמת איך שאנחנו עובדים היא עשתה שאלון שבו היא ביקשה מהאנשים לדרג עד כמה כל מיני רהיטים הם דוגמה טובה לרהיט וכולם די הסכימו שבמקומות הראשונים יש לנו דברים כמו ספה וכיסא באמצע יש לנו דברים כמו מנורת רצפה ובמקום האחרון טלפון בזמנו הטלפון היה קבוע בבית אז זה היה טיפ על רהיטי כזה ואחרי שהיא יצרה את הדירוג הזה, היא עשתה סדרה של ניסויים, שהוכיחו שזה באמת מייצג משהו אמיתי במוח שלנו. למשל, אם שואלים בן אדם, האם איקס הוא רהיט, אז יש קורלציה מאוד ברורה, בין המהירות שבה אנשים עונים, לבין הדירוג של איקס. אנחנו עונים הרבה יותר מהר ששפה זה רהיט, מאשר שמנורת רצפה זה רהיט.
0: אוקיי, okay, יפה, אז כשאנחנו חושבים עם מופתים, מה שזה עושה, זה שאנחנו לא צריכים כזה גבולות קשיחים לקטגוריה, אלא אנחנו יכולים לגבי כל דבר לזהות מה נקודות דמיון שלו ואז להחליט לפי זה כזה בצורה יותר פאזי. Uh, אז uh, נגיד אני יכול להגיד שכיסא זה רהיט כי יושבים עליו ושידה זה רהיט כי זה כבד למרות שכיסא הוא לא כבד ושידה זה לא משהו שיושבים עליו וזה מאפשר לנו כזה משהו יותר גמיש נכון כלומר למרות ש. אין גבולות קשיחים לקטגוריה, אנחנו עדיין מסוגלים להתמודד עם קטגוריות באיזשהו אופן, וזה באמצעות
1: הקסם הזה שלא להגדיר את הקצוות, אלא בוא נגיד את המרכז. בדיוק, וזה גורם לנו לחשוב הרבה יותר על דברים כמו ספה וכיסא, ופחות על דברים כמו טלפון. כשאנחנו חושבים בהגדרות, אנחנו נאלצים לדחות על השאלה שהיא קצת מטופשת, האם טלפון קווי הוא רהיט? תכל'ס זה לא כזה חשוב. אם אנחנו רוצים להבין רהיטים, הרבה יותר טוב שנחשוב על ספות וכיסאות ושידות. וכאן אני חוזר למודל הטראמפיסט של קובי. קובי מספר שהוא מרגיש שהוא חי על אוטומט, הוא נותן לחיים להוליך אותו והוא לא מצליח לקחת שליטה. ואולי מה שהוא מרגיש זה את הקושי להבין את הקטגוריה הזו של חיים נכונים או חיים טובים. הוא כבר לא מזדהה עם ההגדרות שהוא גדל איתם, של העולם החרדי, אבל הוא עדיין חייב למצוא איזושהי דרך להבין את הקטגוריה הזאת כדי שהוא ידע לאן הוא מנסה להגיע. אז כאן אני ממש נכנס לספקולציה על המצב הנפשי של קובי, אז שיהיה ברור שוב שאני לא יודע על מה אני מדבר, אבל יכול להיות שהטרמפים האלה שהוא מרגיש שהוא לוקח זה בעצם ניסיון לא לגמרי מודע לאמץ לעצמו איזשהו מופת, כמו במודל המופת. למשל, אולי יש טרמפ של כניסה לעולם ההייטק. קובי אימץ מופת כזה של הייטקיסט מוצלח שהוא מבין בתחום שלו, הוא טוב בתכנות, הוא מרוויח מלא כסף. והמופת הזה נתן לו מגדלור לכוון אליו. במשך תקופה מסוימת הוא באמת הרגיש שהוא מתקדם, כי המופת באמת כיוון אותו למה שהוא מועיל, והוא הרגיש שהחיים משתפרים. הבעיה היא שזה מופת שהוא חלקי. המופת של הייטקיס מוצלח לא ברור איזה מין יש לו, או מה הוא עושה עם הזמן הפנוי. ויכול להיות שבגלל זה קובי כל פעם מרגיש מחדש שהוא נתקע, ואז הוא מחפש את הטרמפ הבא.
0: אני לא חושב שהקושי של קובי הוא עם זה שהוא צריך עוד טרמפים, או כאילו כל הצורך להחליף וכן הלאה. אני חושב שזה בגלל שהוא לא יודע מה היעד הגדול שלו. כלומר, הוא מרגיש שזה הרבה יעדים קטנים, ואולי אתה מנסה קצת להסביר ולהמשיג את המשמעות הזה של יעדים קטנים, אבל זה לא תשובה ליעד הגדול, למה אני עושה עם החיים שלי.
1: זה בהחלט נכון. בנימה אישית אני חושב שגם לי אין יעד גדול, שאליו אני מכוון את החיים שלי. ואני חושב שאחד המעלות של מודל המופת זה שזה מאפשר לנו שבאמת יהיו לנו הרבה יעדים קטנים או בינוניים ואנחנו לא צריכים לענות על השאלה בצורה חד משמעית, הגדרתית, לאן אנחנו מכוונים. ומה שאני מציע לקובי הוא לקחת שליטה על העניין הזה של המופתים שהוא מוצא בדרך. במקום לאמץ כל פעם מופת אחר, מופת אחד, שתמיד יהיה חלקי, תבחר בכוונה. אוסף של מופתים שאתה מרגיש שמכסים את מה שאתה מחפש מהחיים שלך. כל אחד מהם יכול להיות אדם אמיתי שאתה מכיר, דמות ציבורית, או אפילו דמות בדיונית, או מין כזה ממוצע אידיאלי שאתה בונה ממאפיינים שחשובים לך. וכשאתה מתמודד עם אתגר, או צריך לקבל החלטה, אתה יכול לבחור את המופת שהכי מתאים באותו רגע, ולחשוב מה הם היו עושים. ונראה לי שביהדות קוראים לזה עשה לך רב. אבל בעצם אני מציע לך, עשה לך רבנים. שהם שונים וכל אחד נותן לך זווית מועילה. עכשיו, הבחירה של המופתים היא בעצמה תהליך. ככל שתצבור ניסיון ותתקדם, אתה תבין יותר איזה מופתים אתה צריך, וגם המופתים הקיימים שבחרת יקרמו עור וגידים ויהיו מפורטים יותר. אורן, אני
0: מרגיש שמה שאתה אומר לקובי זה שקשה לו עם העובדה שהוא טרמפיסט, לתפיסתו, שהוא כל הזמן הולך לאיזשהו יעד שהוא לא בוחר, ואתה קצת אומר לו, בוא תתייעל, בתהליך הטרמפים שלך. בוא תחליט יותר טוב לאן אתה רוצה להגיע, ואז תיקח טרמפים שמביאים אותך לאן שאתה צריך, אבל אתה קצת לא עונה על הדבר הבסיסי הזה של התחושה שכאילו אתה יודע, גם אם הוא בחר בעצמו את הדמות הציבורית או הדמות הבדיונית או הממוצע האידיאלי או וואטאבר שאליו הוא רוצה להגיע, זה לא הסיפור שלו. זה לקחת טרמפ יחד עם סיפור של מישהו אחר.
1: תשמע, החוויה שקובי עבר היא מורכבת וקשה ויש לו משקעים מאוד מורכבים מהילדות שבטח שקטונתי מלתת את העצה הנכונה לגביהם בטח שאין לי את כל התשובות כאן והמודל תרפיסט שהוא מתאר הוא מתאר את זה בתור מנגנון הגנה שהוא דווקא בריא בשבילו אז יכול להיות שאתה צודק ויכול להיות שאני מעודד אותו כאן להישאר באיזשהו מיינדסט בעייתי אבל אני דווקא חושב שאפשר כאן להפריד את המוץ מהתבן ואפשר להישאר עם המנגנון הזה בצורה שתמשיך להועיל לו ולעזור לו ותהיה פחות בעייתית. והמפתח כאן הוא, הוא להיות גמיש יותר ולהיות מודע יותר. זאת אומרת, אתה לא סתם לוקח טרמפ כי במקרה עבר אוטו ועלית עליו ואתה על לא אוטומט, אלא בצורה מודעת אתה בוחר מופתים שהם אולי שונים אחד מהשני, אולי משקפים זוויות שונות של מה שחשוב לך, ואיתם אתה יכול לקחת טרמפים מועילים יותר. ולא להרגיש שאתה נאלץ לעלות על טרמפים, אלא שאתה בוחר את זה. בסופו של דבר, מה זה טרמפ? טרמפ זה סך הכל כלי, דרך להתקדם. זה שאתה עולה על טרמפים לא חייב לומר שאתה לא בשליטה. ואם הטרמפים הם מופתים, שבחרת בצורה מודעת, או אפילו בנית בעצמך, לפי מה שחשוב לך, אז אפשר בשיטה הזו להתקדם ולהגיע מאוד רחוק, אפילו שמעולם לא הגדרת את היעד.
0: לפני חודש השלמתי פערים עם כמה חברים, ביניהם אורן, וצפיתי בבינג'י סטרי בסדרה המצוינת "The Bear". למי שלא מכיר, זו סדרה על שף שהתלמד והתמקצע במסעדות משלן יוקרתיות, ואז חוזר הביתה לשיקגו לנהל את המסעדה שאחיו הוריש לו. הסדרה הזו מציגה מקרוב עולם שתמיד ריתק אותי, אבל גם ממש, אבל ממש, הלחיץ אותי. מסעדנות. מסעדנות זה עולם משוגע. מספיק לראות 10 דקות של אפילו תוכנית כמו משחקי השף, או משהו דומה, כדי להבין כמה מטבח זו סביבה קשוחה. כל הזמן יש לחץ זמן אינטנסיבי, יש לקוחות שמבקשים דברים מעצבנים, וכל זה בסביבה שהיא גם קשוחה לאדם מבחינה כלכלית. כי מסעדות זה תמיד הימור כלכלי משוגע לגמרי, והסיכוי לסיים בחובות עצומים הוא מאוד גבוה. וכל שנייה... של דה-באר ממחישה את העניין הזה היטב. אתה כל הזמן בלחץ שמשהו ישתבש, לקוח לא יקבל את האוכל שלו, הם יאבדו את כל הכסף. אם משהו קטן לא עובד והם סוגרים מוקדם או אין להם לילה אותו יום, הם איבדו את עצמם והם גומרים כלכלית. זה הווייב של כל הסדרה וזה הווייב של כל עולם המסעדנות. אבל בעקבות הסדרה הזאת, גם יצא לי לקרוא ספר על העולם הזה, שאחד הפרקים בסדרה מבוסס עליו, בשם Unreasonable Hospitality. את הספר כתב וויל גידרה, מי שהיה המנהל של אחת המסעדות המפורסמות בעולם, 11 Madison Park. מדובר במסעדה בניו יורק, שנפתחה בשנת 1998, אבל במשך השנים הראשונות שלה לא הייתה משהו מיוחד. בשנת 2006, גידארה יחד עם השף דניאל האם, לקחו על עצמם את המסעדה, ותוך כמה שנים הצליחו להביא אותה לשיאים משוגעים. הם הצליחו לקבל ארבעה כוכבים במדור המסעדות של הניו יורק טיימס, שזה כבוד משוגע למי שלא מכיר, והם קיבלו את זה כבר ב-2009, והם הצליחו לקבל כוכב משלן ראשון ב-2010, והם היו המסעדה הראשונה בעולם שקפצה מכוכב אחד לשלושה כוכבים בקפיצה אחת
1: בשנת 2012. למי שלא מכיר, מדריך משלן זה מדריך מפורסם לאוכל, משלן חברת הצמיגים פרסמה אותו לראשונה כי הם רצו... לעודד אנשים בתחילת המאה הקודמת לצאת למסעות ברכב. אז uh, כוכב משלן אחד זה מסעדה ששווה לבקר בה, שני כוכבי משלן זה מסעדה ששווה uh, לצאת קצת מהדרך כדי לבקר בה, ושלוש כוכבי משלן זה מסעדה שמצדיקה מסע uh, מיוחד. אבל למרות התיאורים שנשמעים די צנועים, כוכבי משלן זה בעצם הכבוד הכי גבוה בעולם המסעדות. כלומר, מסעדה עם שלוש כוכבי משלן זה אומר מסעדה מהשורה הראשונה בעולם. יש כמה מאות כאלה בעולם וזה כבוד מטורף.
0: ולא רק שזה כבוד מטורף, גם דבר שקשה לשמור עליו, אתה צריך לזכות בכוכב הזה כל שנה מחדש ויכולים לקחת לך אותו. ואחת הדרמות הגדולות של 11 מדיסון פארק זה שהיא הצליחה להחזיק בשלושה כוכבים, להישאר איתם, גם כשהיא החליפה את כל התפריט שלה לטבעוני בלבד. והיא המסעדה הטבעונית היחידה בעולם שמחזיקה בשלושה כוכבים. וזה באמת רק קצה הקרחון של מלא פרסים שהמסעדה הזאת קיבלה. בקיצור, וויל גידרה שהיה המנהל של ומה שהוא מספר בספר שלו זה איך הוא החליט להגיע ליעד הזה של להפוך לאחת המסעדות הטובות בעולם. וזה באמת הכותרת של הספר Unreasonable Hospitality. בעברית, אירוח בלתי סביר. למה הכוונה? אמנם, כשאנחנו חושבים על המסעדה אנחנו קודם כל חושבים על האוכל, ואכן הרבה מהמסעדות הגדולות בעולם התפרסמו בדיוק בגלל טכניקות מיוחדות לבישול, או מנות מתוחכמות, או דברים כאלה. אבל גידרה אומר שמה שאנשים באמת זוכרים ממסעדה זה לא האוכל עצמו. כמו שהוא כותב, ארוחות במסעדות הן חוויות חולפות. אפשר לקחת עותק של התפריט הביתה, לצלם את הצלחת, אבל אי אפשר לחיות מחדש את הביס המושלם של כבד אווז באותו הערב. אבל אם יוצרים חוויה מושלמת, סיפור שנשאר עם הסועד, הוא יוכל לחזור חזרה בזיכרון שלו לאותו הערב באופן שאף מנה לא תוכל לשחזר.
1: זה ממש מעניין, כי אני חושב שהתפיסה הקלאסית של מסעדת משלן או של מסעדה יוקרתית זה מקום עם מלצרים סנובים כאלה שמסתכלים על הסועדים במורד האף ושופטים אותך אם באת לבוש לא טוב או אם בחרת את המנה הלא נכונה או רצית יין לבן עם בשר או דברים כאלה וכאילו כשאתה בא למסעדה כזאת אז אמנם אתה מקבל אוכל טוב אבל אתה עומד למבחן אם אתה ראוי לאוכל הטוב הזה אז אתה אומר שבעצם גידרה הלך כאן לכיוון מאוד שונה
0: כן, הוא ממש קיבל החלטה לעשות מהפכה ביחס לסועדים. אז אני רוצה לתת כמה דוגמאות ועקרונות שגידר הדגיש בספר שלו, פשוט כדי שתבינו איך הם ניגשו לאתגר הזה. אז הדבר הראשון זה מה שנקרא הורדת סממנים של טרנזקציות. כשאנחנו מנסים ליצור חוויה מושלמת במסעדה, בעצם מה שאנחנו מנסים לעשות זה ליצור בועה. שמגינה על האורחים לכמה שעות מהעולם שבחוץ, ואז הם יכולים להרגיש חוויה מושלמת בתוך הבועה הזאת. אבל הרבה דברים פוגעים בזה. דברים שמזכירים שלמרות שהמלצר נורא נחמד אליך, בסוף מדובר בעסקה. נגיד אם אתה משלם בסוף הערב, זו תחושה של העברתי כסף תמורת שירות. כשאתה מגיע למסעדה והם מעבירים אותך כמו חבילה מהמארחת למלצר, למלצר שמושיב אותך, ואז המלצר שלוקח ממך הזמנה, אתה מרגיש כאילו אתה חלק מפס ייצור. וזה גם מה שאתה מרגיש כשהמלצר שואל נורא בנימוס מה ההזמנה שלך, ואז הולך ומקליד את זה במחשב ואתה ממש נכנס לפס ייצור. אז ב-11 מנדיסון פארק עשו מאמצים גדולים להוריד את הסממנים האלה. הסתירו את העמדות מחשוב האלה, וידעו שכשאתה מגיע למסעדה אז ידעו מראש מי אתה, לא יצטרכו לחפש במחשב אלא יגידו אה, שלום אורן, חיכינו לך, וכן הלאה. שתי דוגמאות אחת היא, איך מנהלים את עניין החשבון? כי מה קורה לנו עם חשבון בדרך כלל במסעדה? אם אנחנו מקבלים אותו מאוחר מדי, כלומר, לא מגישים לנו אותו, אז אנחנו נכנסים לאיזה תיק כזה, נכון? אנחנו רוצים ללכת, ואז צריך לקרוא למלצר, לתפוס את תשומת לב, שלא שהוא יגיע אליך, ייתן חשבון, הוא ילך אחרי שנותן את החשבון, ואז אתה צריך להוציא את הכרטיס אשראי שהוא יחזור חזרה, ייקח, ואם יש עודף לטיפ, זה בכלל מסתבך. לא כיף. אבל אם פשוט יביאו יאללה לכו, נגמר. אז מה עשו ב-11 מנדיסון פארק? נתנו להם חשבון ובקבוק קוניאק שלם עם כוסות. ואמרו להם, תשתו כמה שבא לכם, קחו את הזמן, כשתרצו לשלם החשבון פה. ממש אומרים להם, אנחנו לא מצפים שתלכו, אבל אם תרצו ללכת, אתם יכולים. הדוגמה השנייה שגידרה נותן זה דוגמה שהוא נתקל בה במסעדה אחרת, באיזשהו סטייקהאוס, וזה איך התמודדו עם הקונספט של מנות פיצוי. נגיד שהיה אבל מה העניין? אז אתה יודע בדיוק כמה מפצים אותך, נכון? כי אתה רואה שנתנו לך מנה שעולה 14 דולר, ואתה כזה, האם הם פגעו בי באופן ששווה 14 דולר? אולי יותר? אני, אני לא יודע. זה כאילו משהו שאתה לא מרגיש אהוב, או מוערך, או כאילו שבאמת נתנו לך איזה משהו. אתה לא מרגיש כזה, טוב, נעשו לי ג'סטה לא מיוחדת. אבל במסעדה הזאת שהוא עבד בה, הייתה מנה של קלמרי מטוגן, שלא הופיעה בתפריט, ובעצם היו נותנים אותה כפיצוי. והמשמעות היא שאין שום דרך, לא משנה כמה תרצה לשלם, אתה לא יכול לקבל את המנה הזאת מלבד רצו לדאוג לך, רצו לפצות אותך, רצו להראות לך שאכפת למסעדה ממך.
1: הם לא מאריכים אותך 14 דולר, הם מאריכים אותך תמנון.
0: אז זה עיקרון אחד, אבל העיקרון השני, שלדעתי הוא עוד יותר מעניין, זה העיקרון שנקרא אגדות. ב-11 מדיסון פארק היה צוות שלם שהיה אחראי על... אגדות, ה-Legends, ולצוות הזה קראו Dreamweaver, אורגי חלומות. זה אנשים שהתפקיד שלהם הוא נטו ליצור חוויות מדהימות ללקוחות באמצעות תשומת לב קפדנית. אז דוגמה אחת זה שהם שמעו כשהם הסתובבו ליד השולחנות, משפחה שאומרת, היה נורא כיף בניו יורק, בביקור בניו יורק, אבל איזה באסה שלא אכלנו נקניקייה בלחמניה. אז מה הם עשו? אחד מאנשי הצוות הזה יצא לקנות נקניקייה ממש ברחוב, ובעצם מה שקרה פה זה שנולדה אגדה. אין שום דרך שהמשפחה תשכח את האירוע הזה באותו ערב, גם אם הם ישכחו את המנות שהם הזמינו.
1: קודם כל, אני מאוד אהבתי את השם Dreamweaver. זה מזכיר לי את התואר המקצועי הכי מגניב בעולם, שזה האנשים שעובדים על מתקנים חדשים בדיסני וולד. הם נקראים Imagineers, כי זה Imagineers, וזה כבר מאוד כיף. אבל מה שאתה מתאר כאן בעיקר נשמע כמו חוויה של מסעדה מאוד יקרה. זאת אומרת, אם באתי ושילמתי אלף דולר, או כמה שזה לא יהיה על החוויה, אז מה אכפת להם לשלוח מלצר להביא נקניקייה של שתי דולר? זה קצת לא חוכמה, המסעדה נורמלית יותר, שאין לה משלן, לא היית יכולה להרשות לעצמה כזה דבר. אבל זה לא עניין של כסף. כאילו, שני דולר, כל מסעדה יכולה להרשות לעצמה.
0: זה בדיוק הפואנטה. הפואנטה היא, לא מה שהם נתנו, אלא העובדה שהם את הלקוח. זה שהם שומעים את שולחן 12 מתלונן על אוי לא, יהיה לנו הנגובר מחר, ואז הם מקבלים שקית יפה עם קפה טחון חזק יוקרתי, טבליות נגד צרבת ומאפין לארוחת בוקר. או שומעים אבא שמתבאס שהוא לא קנה לילד שלו מתנה, והצוות תופר לו דובי ממגבות מטבח. או שהם שומעים שני אורחים שחוגגים את יום הנישואים שלהם, שואלים את מלצה ראיונות עם השמפניה שהם השאירו בבית במקפיא תתפוצץ. ואז מה הם עושים? איש הצוות לוקח מהם מפתח, מגיע אליהם הביתה, מוריד את השמפניה למקרר ומשאיר גם קוויאר ושוקולדים.
1: אוקיי, okay, זה מטורף.
0: והפואנטה היא, ההתאמה ללקוח. גידרה מדבר על זה שנגיד, מתווכי דירות בארצות הברית הם כאילו מפנקים את רוכשי הדירות, שמים להם בקבוק שמפניה במקרר, זה בדיוק לשפוך עליהם כסף. אני קיבלתי מכם עכשיו... 30 אלף דולר בעמלות תיווך, אני אוציא 300 דולר, אחוז אחד מהדבר הזה אני אוציא על לשים לכם בקבוק שמפניה סופר יוקרתי נגיד. אבל לעומת זאת, לראות את הלקוח זה לשים שם אה, מכונת קפה. למה? כי כל אחד צריך קפה אחרי שהוא עובר דירה. זה משהו שבאמת רואה את הבן אדם ומה הוא צריך. או לקנות לכל בני הבית כרטיס שנתי לתחבורה ציבורית. ואז הם יודעים שהם מסודרים לשנה הקרובה וזה נעים להם שהם לא צריכים להתעסק בזה. זה לראות את הבן אדם. וכאן אני רוצה לחזור לקובי. קובי, אני חושב שהאופן שבו אתה מסתכל על החיים שלך כרגע הוא מאוד תכלסי. צריך לעשות X, יש משימה Y, התחנה הבאה היא Z. כל פעם יש עוד יד. אם לחבר למודל שלנו זה כמו להתעסק באוכל, במסעדה, ברמה של קלוריות. או פירמידת המזון. אוכל שווה מזון. ארוחה זה חלבון ופחמימה. ומה שחסר לך פה, זה שהדבר שאתה לא רואה, זה את קובי. זה את עצמך. אם מה שוויל גידארה הביא לאלווי מנדיסון פארק, זה אובססיה. לראות את הלקוח באמת, אני חושב שזה מה שחסר במסעדה שהיא החיים שלך. לראות את עצמך באמת. לתת לעצמך מקום. וגם חשוב לומר, קצת להסתיר או למשוך את הפוקוס הרחק מהחלקים שהם יותר uh, טרנזקציה, עסקה. הרי את החיים של כולנו אפשר לראות בתור לולאה חסרת משמעות של uh, להשיג כסף כדי לאכול, כדי לחיות, ולחיות כדי להשיג כסף כדי לאכול. אבל אם אפשר לקחת משהו מעולם המסעדנות, זה בדיוק לקחת את הפעולה היומיומית והשגרתית של לאכול ולהגיד, לא עושים את זה בשביל קלוריות ומזון, עושים את זה בשביל חוויה, משהו שיש בו ערך בפני עצמו, ולא ככלי כדי לקדם משהו אחר.
1: שמע, חגי, אתה עכשיו עושה בדיוק את מה שהאשמת אותי קודם. אתה אומר לקובי, שמע, יש לך בעיה שאתה לא יודע למה אתה חי, אז מה שאתה צריך לעשות זה לדעת למה אתה חי. ואם תדע למה אתה חי, יהיה הרבה יותר נחמד. עם זה אני חושב שקל להסכים, אבל זה לא ממש עצה.
0: נכון, באיזשהו מקום, בשביל זה קובי פנה אלינו בכלל. אז אני באמת רוצה לקחת את זה לעצה קונקרטית, וגם אותה אני רוצה לקחת מוויל גידר. לעצה הזאת קוראים חוק ה-955. תפקיד מרכזי של גידרה כמנהל תפעול של מסעדה זה איזון תקציבים. הוא היה מגיע למסעדה שלא מצליחה לסגור את החודש ומזהה שהלובסטר מפסיד להם מלא כסף אז מוריד אותו מהתפריט, או מזהה שהם ממלאים מחדש מדפים בשש בערב וזה שורף מלא אוכל אז מבטל את הפרקטיקה הזאת, כל מיני דברים כאלה. ולכן כשגידרה ניהל את הגלידריה של גן הפסלים של המוזיאון לאמנות מודרנית בניו יורק, מלא אנשים היו מופתעים שהוא מלא, מלא 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 כסף. על כפיות פלסטיק כחולות עבור הגלידה הזאת.
1: מה זאת אומרת? כאילו, צריך כפיות פלסטיק לגלידריה? מה, מה היה מיוחד בכפיות האלה?
0: הן היו ממש ממש מעוצבות יפה, הוא הביא אותן במיוחד מאיטליה, והוא ממש מספר שהוא היה רואה אנשים מקבלים את הגלידה שלהם, ואז עוצרים, מוציאים את הכפית, מסתכלים, בוחנים אותה מכל הזוויות, ואומרים, וואו, איזה כפית מדהימה. עכשיו, הוא השקיע מלא על משהו שהוא לגמרי... בר חלוף לגמרי לא מחזיק זמן, זה מפלסטיק, כאילו אני לא יודע אם זה חד פעמי או לא, אבל זה בוודאי לא כפית שתישאר 30 שנה, נכון? אבל למה הוא עושה את זה? והתשובה שלו היא, כשאתה מנהל 95% מהתקציב של העסק שלך בצורה אגרסיבית עד לאגורה האחרונה, אתה יכול לבזבז את ה-5% הנותרים בצורה מטופשת. כמו על כפיות, שרוב האנשים היו מסתכלים עליהם רק בתור כלי להעביר את הגלידה מהכוס לפה. עוד דוגמה אחרת, כשהוא בנה מנהל היינות של 11 מדיסון פארק את uh, צימודי היין, שזה בעצם uh, בתפריט טעימות של מסעדות ממש היי-אנד, uh, אז יש יין שמלווה כל מנה בתפריט. אז הוא אמר להם, אוקיי, תחסכו כסף על רוב היינות בתפריט, אבל תשאירו יין אחד בסוף, שלתוכו תשפכו את כל מה שחסכתם. כלומר, אתה תקבל יין אחד שכולם יהיו בוואו מסביבו, וכל השאר אתה יכול קצת לחסוך. או בעולם אחר לגמרי, אני מנהל את התקציב של המסעדה בקפדנות, אבל מוציא מלא כסף על ימי צוות משוגעים, שמייצרים גאוות יחידה חזקה אצל הצוות כולו.
1: במילים אחרות, אתה אומר שחשוב שלא כל המשאבים ילכו על מה שהכי חשוב, מין פרדוקס כזה. זאת אומרת, צריך חלק מהמשאבים להשקיע על משהו שמרגיש מוגזם, כי זה מה שנותן את הפאנץ' הנוסף הזה, את התחושה של אכפתיות אמיתית או של קסם מיוחד.
0: בדיוק, אנחנו מסוגלים לספוג את החסכנות הזאת ב-95% מהדברים, אם יש לנו את החמישה אחוז הנותרים שאליהם אנחנו יכולים לצפות. אפשר לראות את זה בכל מיני מקומות. נגיד יש לנו כמה חברים שעושים את הדיאטה המאוד מפורסמת של אבא חטוב, שאחד העקרונות שלה זה שיש צ'יט דיי. יש יום אחד שבו מותר לך לרמות עם הגדרות מאוד ברורות למה זה לרמות, כלומר לאכול דברים שהיית מצפה לא לאכול בדיאטה, וחלק ממה שזה עושה, זה להקל על כל שאר ה-95% מהזמן, על כל שאר הימים. כי אתה אומר, יש את היום האחד שבו מותר לי מה שאני רוצה, וזה מצדיק את שאר הימים, זה מקל עליהם. אז קובי, זה מה שאני מציע לך. אתה הצגת סוג של דיכוטומיה. מודל הטרמפיסט, או לעזוב את הכל וללכת לתאילנד. או במקבילת המסעדות, אתה הצגת את זה כאו להיות בזבזן על מלא, או קפדן ב-100%. אבל אני מציע שיש מודל ביניים. אתה יכול להיות קפדן, ולהתעסק בדברים היומיומיים והאפורים, ובלהגיע ליעד הבא בעבודה, ולהגיע ליעד הבא במשפחה, וכן הלאה בצורה מאוד uh, שיטתית, ואולי דומה יותר למודל הטרמפיסט. אבל ברגע שתקדיש את החמישה אחוז הנותרים, כדי להיות נחמד ללקוח שהוא אתה, ולהתנהג עליו אפילו בצורה בלתי סבירה, זה ממש יקל על כל השאר, וזה ממש יחזיר לך את התחושה הזאת של השליטה.
1: אז אתה אומר שמה שחסר לקובי זה שהוא לא מספיק נחמד לעצמו. אני חושב שזאת אחת הבעיות הכי גדולות שאני
0: רואה אצל אנשים. וראיתי את זה גם על עצמי וגם עם הרבה חברים קרובים שלי, שפשוט יש להם נטייה לא להיות נחמדים לעצמם. הם מסתכלים על עצמם כמו בוס מאוד 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 קשוח, ולא כמו מישהו שמנסה לארח אורחים במסעדה ולהעניק להם חוויה טובה.
1: אני חושב שזה קצת רחוק ממה שקובי מתאר, הוא, הוא אומר שהוא לא יודע... איך לקחת שליטה על החיים שלו, הוא לא יודע לאן הוא נוסע, ואתה קצת מציע לו בדיוק להוריד את היד עוד יותר מההגה, וכאילו להתפנק, במקום לפתור את הבעיה המאוד יסודית הזאת שיש לו. אני מסכים שכבני אדם אנחנו הרבה פעמים מאוד קשיחים עם עצמנו, אבל זה לא אומר שאין לנו בעיות אמיתיות שאנחנו חייבים למצוא להן פתרון אמיתי. ברור, אבל זה ה-95%. ב-95% אתה פותר את הבעיות
0: שלך, אני פשוט לא חושב שהבעיות חייבות להיות, אני מכוון לאיזה יעד גדול, יש לי איזה תוכנית עצומה, אני רוצה לחיות את כל החיים שלי בתאילנד. אני חושב שחיים שבהם, לא יודע, כל אחד ומה שמתאים לו, אבל אתה מוצא את החמישה אחוז האלה שנותנים משמעות לכל השאר, זה פותר הרבה מהבעיה בלי שבכלל חשבת שזה קשור. אצל אדם אחד זה יכול להיות לחסוך באגרסיביות את התקציב החודשי, אבל ללכת פעם בחודש למסעדת יוקרה. אצל מישהו אחר זה לפנק את עצמו עם זה שפעם בשבועיים הוא הולך להצגת בוקר של סרט טוב בקולנוע באולם חצי ריק או כמעט ריק לגמרי ואחר כך הוא יושב לכוס קפה עם עצמו בבית קפה יפה סמוך. או שזה יכול להיות להחליט שלא משנה מה, בימי רביעי אתה יוצא מוקדם מהעבודה, גם אם זה אומר להשלים ביום אחר, גם אם זה אומר לקחת יום נוסף של חופש כל חודש ללא תשלום ואתה מבלה אחר צהריים ארוך עם הילד שלך בכיף. לכל אחד זה יהיה משהו אחר לגמרי, אבל הנקודה שלי זה שלא צריך לשנות את כל החיים, 100% מהחיים, כדי להרגיש בשליטה, כדי להרגיש שאתה הנהג. ברגע שאתה תמצא את החמישה אחוז האלה שעושים לך טוב, הם יהפכו את כל ה-95% הנותרים למוצדקים, נשלטים ורצויים.
1: גיא, המודל שלך ממש מקסים. הרעיון הזה של אירוח בלתי סביר הוא ממש נהדר, הוא גם קצת משנה את כל איך שחשבתי על מסעדות יוקרתיות, כי יצא לי להיות במסעדות עם uh, כוכב משלן, אחד, לא יותר, וזה תמיד מרגיש כאילו משהו שצריך להיבנות לקראתו, וצריך לוודא שאתה מוכן, שהבאת את הבגדים הנכונים, שאתה ערוך מחשבתית להאריך את האוכל, כי אחרת זה יהיה מבוזבז עליך וסתם חבל. ואתה כאן מציג משהו שהוא מאוד מאוד שונה ומרגיש נכון ומקסים יותר. גם בפרקו של הסדרה דבר, ממש רואים איך הפנים של אנשים מוארים כשהם מתייחסים אליהם ככה, וגם איך שהצוות מאחורי הקלעים ממש מקבל סיפוק מלשמח אנשים בצורה הזאת. ואני גם חושב שזה ממש ממש מקסים להכיל את זה על עצמנו. ולהגיד שאנחנו בתור לקוחות של עצמנו צריכים לקבל חוויה מאוד טובה. וששווה uh, להשקיע בעצמנו מעל ומעבר. אז ממש הקסמת אותי. ואני חושב שזה משהו שאולי כל אחד מהם עוד צריך לשמוע, וספציפית קובי, שבאמת נשמע שהוא די קשה עם עצמו. ואולי הפנטזיות האלה של לברוח לתאילנד, הם um, הדרך שלו להגיד לעצמו, וואי, אתה חייב לעשות משהו גם בשביל עצמך, אבל לא רק כדי לשרוד. אבל אני חושב שהסיפור של קובי הוא הרבה מעבר לזה. זאת אומרת, אנחנו שמענו כאן סיפור של בן אדם שהשאיר מאחור את כל העולם שלו, את כל הקהילה שלו, את החינוך שלו, והוא מנסה לבנות לעצמו חיים חדשים, סוג של בלי תוכנית. זאת אומרת, הוא צריך להמציא לעצמו את הכל. כי הוא לא יכול להסתמך על ההורים שלו, הוא לא יכול להסתמך על מה שהוא ראה סביבו שהוא גדל, ובאמת, הוא מרגיש קצת אבוד, וזה מאוד מובן. אז להגיד לו שהוא צריך להיות נחמד לעצמו, זה חשוב, אבל אני חושב שהמצוקה שלו מתחילה מהמקום הזה של באמת לא לדעת מאיפה להתחיל, לא לדעת לאן לפנות מאיפה הוא יכול לקבל היצע או מה יכול להכווין אותו, וזה מה שיעזור לו, כאילו, יעזור לו לדעת לאן הוא חותר, ואז הנחמדות תוכל להגיע אחרי שהוא ידע שהוא במסלול הנכון.
0: אורן, אני חושב שהמודל שלך נתן המשגה מעולה למה שקובי מתמודד איתו. זה לקחת את התחושה שלו, אני מקווה, ולהסביר מה בעצם קורה. ואני חושב שחלק ממה שאנחנו מנסים לעשות פה זה למצוא את המודלים שעוזרים לאנשים להבין על עצמם משהו, כי מתוך ההבנה יכול להגיע שינוי. אני חושב שעדיין מה שגם אתה וגם קובי נופלים אליו, זה ההסתכלות הנקרא לזה כמעט רובוטית על החיים ועל מה מטרת החיים. אני חושב שמה שאני מצאתי בתוך הגישה הזאת של ה-unreasonable hospitality, של ה-להיות נחמד לעצמך, זה שהיא פותרת הרבה בעיות. שלא היית מצפה שהיא תפתור. כלומר, ברגע שאתה מאמץ את הגישה הזאת ואומר, כן, אני הולך להיות נחמד לעצמי בצורה קיצונית, הרבה דברים נעשים יותר קלים. אני חושב שזה קצת דומה למה ששמעתי מהורים שמתארים, שהרבה מההשוואה העצמית שלהם וההסתכלות על הקריירה של אנשים אחרים וההתקדמות שלהם בעבודה וכל מיני כאלה, הרבה מהדברים האלה קצת נרגעו אחרי שהם הפכו להורים, כי פתאום הייתה להם תשובה הרבה יותר ברורה למה למה הדבר שבשבילו אני חי ובשבילו אני משקיע. ואני חושב שברגע שאנחנו אומרים את זה, או מול, זה יכול להיות מול ילדים, זה יכול להיות מול עצמנו, עדיף גם וגם, לא לשכוח את עצמך בשביל הילדים שלך, אז דברים יתיישרו מאחורי זה, והחיים, והצורך לאפטם הכל, יירגע קצת, וזה באמת יקל, וזה באמת יאפשר לחיות חיים שלמים יותר.
1: ובזאת אנחנו מפנים את המיקרופון אליכם, בעוד יומיים אנחנו נעלה סקר לפייסבוק ולקבוצת הוואטסאפ שלנו, ובסקר הזה אתם תוכלו להחליט מי מאיתנו יותר עזר לקובי, או אולי אפילו לכם. האם זה היה חגי והאירוח הבלתי סביר?
0: או אורן והשאלות הקיומיות על האם קורנפלקס הוא מרק.
1: חוץ מזה, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, או עדיף לקבוצת הוואטסאפ שלנו, לשניהם קוראים חובה להשוות, ויש קישורים בהערות הפרק.
0: וכרגיל, אנחנו מזמינים אתכם לשתף את הפודקאסט לחברים ומשפחה שעשויים להתעניין, לדרג אותנו גבוה בספוטיפיי ואייטיונס וכל המקומות האלה. והכי חשוב, לשלוח לנו שאלות. אני מרגיש שבאמת בשנה האחרונה התחלנו לקבל שאלות יותר עמוקות ויותר מפורטות,
1: כן, לפעמים זה קצת מפחיד, כי אני חושב שאנחנו מקבלים שאלות מאוד אישיות ומאוד חשפניות, ואני מקווה שאתם מרגישים שאנחנו עושים צדק ומצדיקים בעצם את האמון שאתם נותנים בנו, שאנחנו מאוד מעריכים. בכל מקרה,
0: תודה רבה על ההזנה. אני חגל קיימשלם. אני אורן ברנשטיין. ונתראה בפעם הבאה עם השוואות חדשות.
1: חגי, אם אני לא טועה, היה לך רצף נצחונות לאחרונה, אבל הפעם זה נשבר, כי העם איתי. 58% מהמאזינים הסכימו איתי שלהחליט איפה לגור עם בני זוג זה כמו היאבקות מקצועית או היאבקות מזויפת. זאת אומרת, אפשר למצוא את המקום הקסום באמצע, שהוא לא פשרה, אלא אה, הכל מהכל.
0: ורק 42% מכם הסכימו איתי שזה כמו צלילת רוויה. כלומר, למצוא מה החמצן שלך ולוודא שיש לכם אותו גם בסביבה עוינת.
1: כן, וכל פעם נהיה יותר קשה להחליט איזה תגובות להביא מרוב תגובות מעניינות שיש בדיון בוואטסאפ, וגם הדיון נהיה עמוק יותר וקשה יותר לסיכום, אבל נביא כמה דוגמיות. שחר כתב לנו: הרבה פה עניין של פרספקטיבה. באופן כללי, המודל של חגי עונה טוב על השאלה איך להרגיש בבית, כי אז אני לא רק מגיע לעמק שווה כלשהו, אלא ממש מצליח לראות איך חלקת האלוהים הקטנה שלי מצליחה להתגשם גם בתנאים שונים. אורן ממסגר את זה כפשרה. אבל המסגור של חגי יכול יותר לעזור להרגיש שלא הפסדת, אפרופו לשקר לעצמך. אז מבחינת המודל אני מעדיף את חגי, אבל מבחינת הסיפור ומשהו חדש שלמדתי, אורן. אני אוהב את זה שהוא בעצם אומר שני המודלים
0: שלכם הם מצביעים לאותו מקום, אבל עבור השואל הם ממסגרים את הבעיה בצורה אחרת. ולכן אני מעדיף את מי שממסגרת זה לא כפשרה, אלא כהתעקשות על משהו שלך, זה ממש יפה. אני בטוח שיש כל מיני יועצים זוגיים, מטפלים זוגיים, שעושים בעיקר הרבה דברים כאלה של מסגר מחדש דברים, ואז עוזר לבני הזוג למצוא את עמק השווה בלי להרגיש הפסד.
1: זה מעניין, כי אני חשבתי על זה ממש הפוך. כלומר, אני חשבתי שהמודל שלי מראה את זה לא כפשרה, אלא כמצב שכולם מקבלים את מה שהם צריכים, והמודל שלך נשמע לי כמו... וואי, אני אביא חמצן, כלומר, אני אוותר על זה שיהיה לי איפה לישון, אני אוותר על אוכל, אני אוותר על כל דבר של נוחיות, יהיה לי רק חמצן. וזה מרגיש לי כמו הכי פשרה, אבל אולי באמת מסיגורים שונים מרגישים טוב לאנשים שונים.
0: התגובה הבאה, של נועה. אני מאוד אהבתי את המודל של אורן, כי הוא מכיר בזה שהחיים זה סך הכל נזיל ומוזר. אנחנו מושפעים מנרטיבים, הכל מרכיב בתוכו הרבה דברים שונים, וברגע שאנחנו מסוגלים לשים בצד כל מיני עקרונות נורא חזקים ודכרתו מחזקה בחיים והפרדות נוקשות, אפשר למצוא שיש הרבה הנאות וקסם והתרגשות ואפשרויות דווקא בשילוב ובבדיקה מחודשת.
1: זה <תאפ> יפה, <תאפ> וזה קצת מתחבר למה שניסיתי להגיד גם בפרק הזה, על ההבדל בין הגדרות שבהן הכל נוקשה, לבין מופתים שאפשר להיות כאילו במרכז או בשוליים, אפשר לבחור הרבה מופתים שונים, כלומר, ציפור יכולה להיות לפעמים פינגווין, לפעמים יען, לפעמים דרור הבית. כן,
0: yeah, אני גם חושב שבזמן האחרון אנחנו מתעסקים בעניין הזה של שבירת דיכוטומיות, שזה מצחיק בפודקאסט שבו אנחנו אז עושים שני מודעים שמתחרים, וזה באמת משהו שנורא אהבתי אצלך, האמירה, זה לא חייב להיות או-או. Uh, למרות שיש עם זה את הקושי הכללי הזה של uh, האמת נמצאת באמצע ו- וכן הלאה, אבל זה באמת עוזר כשאנחנו מפרקים את החשיבה הדיכוטומית ומזהים עוד אפשרויות באמצע.
1: טוב, התגובה הבאה של אביה שמביא סיפור מהחיים. אביה כותב, אני חייב להוסיף נדבך נוסף לנושא של קרבה למשפחה מניסיון. הקרבה למשפחה לא תמיד יוצאת בעיה אקוטית של מתערבים או מפריעים או באים לבקר בהפתעה, אבל היא יוצרת תלות מסוימת, פוגעת בעצמאות של בני הזוג. אני ואשתי במקור מהצפון הרחוק, ובחמש השנים הראשונות של הנישואים גרנו במערב הנגב. בניגוד לאחיות של אשתי שגרות באותה עיר של ההורים, לנו יש עצמאות מאוד גדולה. לפני שנתיים עברנו גם לגור באותה עיר, עם אבל השנים הראשונות שבהן בנינו זוגיות בנפרד, גם הן היו מאוד חשובות. היום ההורים של אשתי עוזרים לנו מאוד, אבל אנחנו לא תלויים בהם.
0: אהבתי את זה שאביה הוסיף לחוסר דיכוטומיה שאתה נתת, בהיבט של מרחק, נקרא לזה, בהיבט גיאוגרפי, את העניין של הזמן, שיש משמעות למתי דברים קורים, ומתי אנחנו מגבשים את הזוגיות, ומתי הזוגיות יכולה להתמודד עם טלטלות יותר או פחות גדולות. זה כמו לנסות להתחיל מערכת יחסים מ-Long Distance לעומת להעביר מערכת יחסים קיימת ל-Long Distance. אלה שני דברים מאוד מאוד שונים.
1: לגמרי, זה עוד מימד שלם מאוד חשוב. אפשר אפילו לדמיין מצב שבו מגדירים שלהורים מותר לבקר רק בסופש, או בימים מסוימים כי טענות כלשהן אמיתיות או לא אמיתיות לגבי אילוצים, וזה גם יכול לפתור את הבעיה בצורה אחרת או משלימה לעניין של המרחק שאני דיברתי עליו.
0: התגובה הבאה של אברהם. האמת שהרבה פה התמקדו ספציפית בנושא של קרבה להורים, אני רואה פה שאלה כללית יותר של איך להתמודד עם קונפליקטים משמעותיים בתוך זוגיות. אני חושב ששילוב של שתי הגישות יהיה הכי מוצלח. קודם לקחת מהגישה של חגי את החמצן של שני הצדדים, שזה הדברים שהם דילברייקר עבור שניהם, ואחר כך צריך למצוא את הדרכים להתפשר, ולמצוא את דרך האמצע שעליה מצביע אורן. צריך להכיר בזה שעבור שני הצדדים יש חמצן, ויש דברים שהם פחות לגבי הנושא שהעלו פה, על זה שהמודל של חגי בנוי על זה שהאדם מאוד סגור על עצמו, הייתי פשוט מוסיף כוכבית למודל, בכפוף לשינויים. שמירה על גמישות מול עצמנו והיכולת להודות בינינו לבין עצמנו, שמה שחשבנו שחשוב, הוא פחות חשוב, והפוך, זה דבר די קריטי בזוגיות. בנוסף, צריך גם לתקשר שינויים כאלה בין בני הזוג. אני לא חושב שיש למה להתחיל איזשהו ניסוי כמו שהצגתם, לפני שמצליחים להגיע למצב שבאמת פתוחים לכל תוצאה שנגלב.
1: ונקודה מאוד חשובה, כשאנחנו נכנסים לקונפליקט לגבי איך לחיות עם האנשים שאנחנו חיים איתם, שזה בראש ובראשונה בן-בת-זוג, צריך להכיר בזה שאנחנו בעצמנו לא באמת יודעים. שוב, בדומה לפרק הנוכחי, זאת אומרת, יכול להיות שנעבור לגור ביחד בסיטואציה מסוימת, שהיא בדיוק מה שרציתי, או לא בדיוק מה שרציתי, או בכלל בגלל אילוצים כספיים, או דברים כאלה, ואנחנו נגלה שמה שבאמת עושה לנו טוב, הוא משהו שבכלל לא דמיינו, שהוא לא קשור... לעמדת פתיחה של אף אחד מאיתנו.
0: בהכנה הפרק הזה, אורן סיפר לי שהיו לו שיחות עם חברים על מתי למדת לחיות נכון. כשנעזוב את השאלה, האם מישהו מאיתנו יכול להגיד שהוא כבר למד, אבל אנחנו בוודאי לומדים עוד ועוד, ואנחנו צריכים להבין שאין תשובה שיכולה להיות נכונה לאורך כל החיים, או יש מעט כאלה שיחזיקו מעמד לאורך כל התקופה הזאת.
1: כן, אז אם אנחנו נלחמנו על משהו עם הבן זוג למשל, אנחנו צריכים לדעת לשחרר את האגו ולהגיד, אתה זוכר, מה שנלחמנו עליו, הוא כבר לא חשוב, או אולי אני עברתי לצד השני לגמרי. וצריך לתת כאילו לחוויות שלנו להוליך אותנו, ולא הגאווה או העמדה שממנה התחלנו. ונשאיר את זה כאן, היה עוד מלא דיון ודברים שפשוט קצרה היריעה מלדבר עליהם בפרק, אבל uh, אנחנו נותנים אתכם שוב להצטרף בקבוצות הוואטסאפ שלנו, חובה להשוות, קישור uh, בהערות הפרק. ובוא נעבור למה קראנו. חגי, אתה דיברת על הספר
0: בתור עצמאי הרבה מהעבודה שלי מול לקוחות באופן שהוא מאוד שונה מעבודה בתוך ארגון וההבנה של מי הלקוח שלי ואיך אני יכול לעשות את האקסטרה מייל עבורו זה הבנה שלוקח זמן לפתח אותה וממש קשה איתה לפעמים זה ממש עניין של אתה מפתח עוינות מסוימת ללקוחות כאילו לא ללקוח ספציפי בהכרח אלא לקונספט של לקוחות והלקוח עשה לי ככה והלקוח עשה לי ככה. אבל כשאתה מצליח להביא את האקסטרה מייל, כשאתה מצליח לגרום ללקוח להרגיש שראית אותו, שהבנת בדיוק מה הוא צריך ושנתת לו את הדבר הזה, אתה מקבל באמת לקוחות נאמנים, לקוחות חוזרים וכן הלאה. ולכן הספר הזה מבחינתי היה גם איזשהו עניין של למידה. זה היה מעניין לראות את המסע, כי זה ספר שהוא בעצם אותו ביוגרפיה, הוא לא רק עקרונות ודברים כאלה, אלא ממש עשיתי ככה, עבדתי פה, אחר כך עבדתי פה, סיפורים מאוד מאוד ביוגרפיים. אבל אני חושב שבאמת מי שעוסק בתחומים האלה יכול ללמוד הרבה על סוג החשיבה הזאת ויש שם גם טיפים על ניהול וכן הלאה. Having said that, אני כן אגיד למי שלא מגיע מהעולמות האלה, הייתי ממליץ דווקא לראות את הסדרה, The Bear. יש שם פרק אחד, הפרק השביעי בעונה השנייה, שמבוסס על הספר הזה, מתרגם כל מיני אפיזודות מהספר לדברים על המסך. והוא באמת מעביר הרבה מהחוויה הזאת ומהתפיסה הזאת של מה זה מסעדת משלן ומה זה לארח אנשים בצורה בלתי סבירה.
1: טוב, אני לא חושב שאפשר להמליץ על כאילו עונה 2 פרק 7 של סדרה, כי אם תדלגו ישר לשם לא תקבלו את כל האפקט, וגם ממש חבל, כי זו סדרה מהממת. היא הזמינה בארץ את פלוס, אבל הפרק עצמו הוא כאילו ממש מסע כזה, כמו שאתה אומר, של אחת הדמויות בשם ריצ'י. שהוא מגיע למסעדה והם נותנים לו לנקות מזלגות, ובהתחלה הוא כזה, מה אתם מנסים להשפיל אותי, מה קורה כאן? ואז דרך החוויה הזו, והחל מנקודה הזאת, הוא לומד על הפרינציפים האלה של לתת לאנשים מעל ומעבר, וזה מתחיל מהמזלגות וזה מגיע משם לכל מקום.
0: אז אני ממליץ באמת על כל הסדרה, כי אני חושב שהסדרה מלאה באנשים שהם unkind to themselves, ואנשים שהם כן נחמדים לעצמם, וה- והמתח הזה קיים שם הרבה מאוד. כי אני חושב שמסעדה זה אחת מהסביבות היותר קיצוניות שאפשר להגיע אליהן בלי סכנת חיים. כלומר, זו סביבה, כמו שאמרתי בתחילת הפרק, שאותי נורא מלחיצה. אני, כשאני חושב יותר מדי על מה המשמעות של להזמין מנה מסוימת במסעדה על המטבח, אני יכול להתחיל להילחץ ולהיכנס ללופים ל- כאלה, כי זה ממש, זה משוגע, כמות הלחץ והפאניקה והעומס הזאת, ואני לא מס, מבין איך אנשים שורדים את זה.
1: כן, כאילו כשחושבים על uh, מקצועות שדורשים משמעת ברזל ויכולת להגיב בצורה מיידית ובלי היסוס לכל דבר כי זה חיים ומוות, אז זה כאילו חיילים בשדה הקרב, uh, פרמדיקים בשדה הקרב או באירוע רב נפגעים וטבחים.
0: וזה משוגע, כי הוא מתאר שם כל מיני דברים כמו uh, למד שפת סימנים כדי להעביר מסרים אחד לשני, פיתחנו כל מיני קודים שמאפשרים לבן אדם לבקש סיוע בלי לדבר. כאילו זה, זה באמת זה דברים ממש 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 משוגעים וכולם נחוצים אם אתה רוצה לעמוד בקצה העליון של השירות. שאני חושב אגב שזה אחד הדברים שהכי חסרים באירוח בישראל כאילו יש מסעדות שייתנו לך אוכל מצוין אבל הסיכוי שתיפול על מלצר שבאמת נותן לך חוויית שירות. הוא, הוא מאוד נדיר אני זוכר שכשהלכתי לכל מיני חנויות יותר אפסקייל לא רק מסעדות חנויות ומסעדות אפסקייל בלונדון בביקור האחרון שלי. אז היה לי מאוד מוזר כמה אנשים שירותיים ונחמדים וכן הלאה, וכשנכנסתי לחנות והציעו לי שב, תשתה קפה, אז הייתי מאוד מבולבל מזה. ובדודה שלי, שהיא גרה שם 10 שנים, אמרה, לא, הם, הם לא מצפים שתקנה משהו, הם משקיעים בך, כי צריך להשקיע בך, כי הם יודעים שאולי לא תקנה היום, אבל אולי תקנה עוד שנה, או עוד שנתיים, או עוד 10 שנים, ושווה להשקיע בך.
1: כן, האמת היא שלאחרונה יש שמועות שהמבקרים של מדריך משלי נמצאים בארץ. והדיבור שאני שמעתי זה שאין אף מסעדה בארץ שיש לה סיכוי לקבל אפילו כוכב אחד, לא בגלל האוכל, כי הרמה מאוד גבוהה בארץ, יחסית למדינות בגודל דומה, אבל פשוט מבחינת השירות אין אף מסעדה בארץ שאפילו מתקרבת לרמת השירות המינימלית של כוכב אחד של משנה. ואם אתם כן מכירים אחת כזאת,
0: אז תגיבו לנו את זה, כי אני אשמח לדעת על כאלה, כי זה בדיוק מה שאני מחפש. אני מחפש את המקום שבאמת ייתן את המעטפת הזאת ואת הבועה הזאת
1: אוקיי, okay, אז uh, נעצור כאן להפעם. המון תודה על ההקשבה, אני אורן ברנשטיין. <ש> <ש> אני חגה אלקיים שלם. ביי!